0: Plus de rôle, plus 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 de plus de rôle, plus de plus malheureux. de
1: J'ai acheté
2: de sol, j'ai ah, de j'ai roulé, 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 j'ai j'ai Oh mon dieu, un temps en onde! Oh, oh décidé, des, 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 très content! Hey, écoute, j'ai avec moi Sophie Croto pour mon Ça
0: va bien, je suis ma tante pour la neuvième fois depuis oh, yes! hier! Oh, yes! neuvième! <rire> fois. Le petit Hugo, Hugo Bertrand, on le salue! Allô, Et Hugo! Ben <rire> moi, je
2: suis oncle six fois! Ouais, ok. Mais bon. à toi! T'as peur! <rire> oh. En tout cas, alors on va avec nous, Mathieu Niquette, comment vas va hey,
1: Ça va super bien, rapidement, là, la vie m'a fait un cadeau aujourd'hui, euh, gomme m'a fait un cadeau, je me promenais dans la rue, puis là, à terre, il y avait comme un jouet pour chien, puis là, j'étais là, ah, ben, ça doit être, tu sais, je vais le remettre sur le, le terrain de la personne à qui ça appartient, et en m'approchant, je me suis rendu compte que c'était pas un jouet pour chien, c'était un bout de
0: quéquette oh my
1: God. Oh, As-tu
2: le droit de montrer ça? <rire> ben. C
0: est... C est en sûr de nous ça, Vincent. J ai, j ai en fait, là, on
2: a ça. un invité de marque. <rire> J'ai trouvé ça dans la rue. Est pas...
0: ah, il est gros, en plus. Il
2: est gros, là. là. le chien jouait avec dans sa bouche.
1: Ben, non, non, il n'y avait pas de chien. Je pensais que c'était un jouet okay, de chien de loin. C'était oui, oui, dans la rue comme ça. Ça traînait Mais, dans le milieu d'Oshlagun même. Puis là, je me suis dit, je m'en vais à dessiner des raies. Il y a. C'est pas un hasard, là. il n'y a pas de hasard. On
0: commence le décor avec ça. Oui, exactement. Ben <rire> que, je sais pas,
2: je t'ai déjà raconté, mais j'avais vu, mettons que tu achètes un gros point en rubber d'un sex shop. Là. Ouais. Ben, il vient dans un emballage en plastique là, qui mm -hmm. a la forme. Il n'y a pas d'ambiguïté sur quand tu trouves cet emballage-là, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur auparavant. Ouais. Puis je voyais ça sur, dans la rue. Puis je me suis dit, la personne était tellement pressée de sortir son point en caoutchouc <rire> qu'elle l'a ouvert dans la rue puis dans elle a laissé l'emballage à terre. <rire> Puis, ça m'a questionné sur moi-même.
1: Ben, moi, tout ça, m a, m a, ce matin, m'a ravi. M'a complètement ravi. Je, je sais que je vais avoir une belle journée.
0: Est-ce que tu l'as lavé avant de me Oui, dire je l'ai
1: passé au Purel en arrivant. Ça
2: peut être la chose à faire quand <rire> nous sommes en pleine sixième vague.
0: Ah <rire> Et on est avec
3: nous! Steven Spielberg.
0: Oh! Of
2: course. Bon.
0: <rire> Êtes-vous triste de ne pas avoir gagné le score? Là? Ben, vas vous... no, I Non, non. Uh...
3: I think, uh, is there a good choice? Uh, who, who, give? Who, win the Oscar of Best Directors?
2: Ah, oh, Jen, Jen yeah. Champion! Yeah. Oui.
3: Yeah. Oh, it's a uh, good
2: choice. <laughs> oh, putain. And you're nomination, to nomination? Yeah, West oui. Side Story. Yeah, well, oui, bon man. man. All the yeah, no. going
3: to uh, do a uh, musical. Yeah. Oui. And Hook is My favorite. Hook is supposed to vous avez particulièrement ah, de la misère, -y. misère
2: en matière de oh. votre <rire> ouais. yeah. bon, non, non, mais il
0: essaie de parler français. Il
2: va... essaie, c'est vrai, effectivement. Il ah, essaie. c'est pour le, le
3: terminal à Québec. Hein? Le terminal. le terminal. Le terminal.
2: Oui. Puis vous, vous étiez aux premières loges quand j'ai interviewé l'incident de Will Smith et Chris Rock. On n'a pas besoin de rappeler les événements. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça quand vous avez les vu ça? J'ai ressenti
3: le vent de la clape. Ah oh, bon, j'ai senti. <rire>
2: Mais vous, mettons que Scorsese avait gagné à votre place, ben, ou Jane Campion gagné à votre place, que vous vouliez monter sur scène puis la frapper, ou vous disiez que c'est inacceptable um, comme comportement?
3: No, but uh, Richard Attenborough for Gandhi, yeah.
2: Vous l'auriez frappé.
3: Yeah. <rire> but after he played uh, Jurassic
2: Park with me, so it's okay, it's okay. Ah oui, c'est vrai. It's all good. Après ça, on voyait Will Smith au parti des Oscars, comme danser sur sa propre musique avec un Oscar <rire> d'un main. Rien.
3: Oh will. oh, will, Will, Will. Will, Will, Will,
2: what est, will est I do? C'est triste, will, will.
0: Hein, il a démissionné de l'académie, mais tu sais, il a son Oscar. Fait non, il n'y a personne qui a dit que c'est ce qu'il fallait qu'il fasse là.
2: I almost
3: do a movie with Will Smith. Ah, quoi? The remake of Old Boy. Oh! Okay. Old Boy! Old Boy! Old <rires> Boy!
2: <rires> Puis d'ailleurs, vous m'avez dit que vous vouliez faire Bad Boy 4, c'est exact? Um, for my
3: uh, kids. Oui. Not for me. Ah, ah. ok. Okay.
2: Qu'est-ce qui les différencierait des autres précédents? Ah uh, là, de Space. Tu serais dans l'espace? Yeah. Nice. <rire> Bad Boys in Space. Bad Boys And in boy Space. Mm. <rire> ben, par ailleurs, malheureusement, à cause d'événements justement Malheureux Oscar, ben on a vu que le film était euh, on, on hold. Était ah.
0: Tabletté. Tabletté.
2: Okay. Oui, Bad Boys 4.
1: Yes! Yeah,
3: On
0: est so une sad. Franchise. Hey, Je ne
1: peux pas croire qu'une simple niaiserie va nous priver de Bad Boys 4. <rire>
0: de, de Men in Black <rire> aussi. Ben, le c'est que
2: Bad Boys 3, je considère que c'est le meilleur film. C'est vrai? Ça
0: donne une idée de. Il est, de... Bon. Oh,
2: it's, it's ben, il est bien, là. I, I I il est bien. Il est comme.
3: Uh,
2: ben hmm? Oui, vous avez produit aussi les Transformers. Oh, oh
3: gosh. Vous en fait, ben, <rire> avez
2: une bonne carrière, mais.
3: Des... amistade. No C'est
2: vrai qu'on en parle moins, la couleur pourpre, on n'en parle pas beaucoup. 1941, on n'en parle pas bien, bien.
3: The movie is nominated for Best Picture, but not Best Director. I'm
2: sorry. <rire> not... Qu'est-ce que
0: ça veut dire?
2: C'est pas fort l'Académie, <rire> non. C'est pas fort. Mais vous avez un parcours impressionnant. Ouais. Mais pas aussi impressionnant que celui de notre invité, Richard Ziraw. En train Bravo! de boire. Son so... Pipi, comment va-t-il? <rire>
3: Salut!
2: Salut, Richard, ça va? Oh, et ce ventre-là? Ben, très bien! Ah, très content what? de t'avoir avec nous! Euh, écoute, je suis content ben, que tu aies t'en C'est gentil! Ben oui!
4: Euh, As-tu déjà rencontré Spielberg? Écoute, euh, euh, pas en personne, non!
2: Aurais-tu une question pour lui?
3: I <rire> <rire> hmm. listen to you, Richard! Uh, what?
4: How quiz with you! <laughs>
3: oh my god, your English <laughs> is very, very <laughs> long! <laughs> <laughs> Il est très long! I, I, I told us in French, is more... Uh...
4: Your French is... Uh, Excuse my English, I had an accident! Oh,
3: what <laughs> kind of accident?
2: Accidentski. <laughs> <laughs> ben bah oui, c'est ça. <laughs> <laughs> Ben Richard, écoute, on va y aller, écoute, je encore une fois d'avoir accès à mon invitation à un jour de préavis, euh, tu as lancé un livre de A à Z avec les CD, c'est ça?
4: Ça s'appelle, euh, ben ça s'appelle Le vinyle de l'insomniac, mon ah oui, livre, c'est un oui. livre euh, qui raconte euh, ma vie à partir de, de disques ou de chansons ou de groupes que j'ai euh, aimés. puis quand il m'est arrivé euh, des incidents ou des accidents dans la vie, ben je relis cet événement-là à la musique que j'écoutais au moment où c'est arrivé.
2: Oui, ben le, le livre, en... pardon, le livre, je pense à M. Spielberg, le livre est, est très personnel, justement, puis c'est d'où l'intérêt, mais on va commencer par ta vie. Alors, tu es le frère de Yves Sirois, qui est un physicien, euh, qui a participé à la prouver l'existence du boson de Higgs. Peux-tu nous expliquer ça?
4: ben écoute, je sais pas trop euh, ce que mon frère, frère fait exactement. Oui. Euh, il est dans un laboratoire sous terre, dans un accélérateur de particules depuis 1984. <rire> Et puis, euh, il a participé à la plus importante découverte en physique de l'histoire, la découverte du boson de Higgs. C'est lui qui a découvert ça avec son équipe. That's Alors, a good euh, story
3: for a movie.
4: Yes, it's a very. Uh, and when. Uh, oh, I'm sorry, votre uh, English, uh, no, 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 And when Tom Cruise went to make a movie in Paris uh, for the book, uh, it's my brother that made him visit the laboratoire. Oh,
2: wow! Oui. On dirait qu'il vit dans une oui, case mais, de Tintin. Le,
4: le, le, le film euh, qui se déroule justement en partie dans l'accélérateur de particules, c'est mon frère qui a fait visiter le laboratoire à Tom Cruise euh, il y a quelques années. Mon frère pourrait gagner le prix Nobel de physique, c'est sont à peu près 8 sur la planète à comprendre ce qu'ils font.
2: Okay. Ben, j'en fais partie. <rire>
4: <rire> Mais là, et je... et, euh, et euh, il y a à, à Québec... Euh, euh, à l'Assemblée nationale, un prix qui s'appelle, euh, bien c'est ça, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Et ce qui est un peu fascinant, c'est que Rock et Belles-Oreilles l'ont gagné avant mon frère qui a fait la plus importante découverte physique de l'histoire. <rire>
2: <rire> Mais quand même, à, à famille, là, à Noël, vous êtes deux à avoir la médaille de l'Assemblée nationale.
4: Exactement, oui, on est deux. On, 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 on es l'a gagné à quelques années de, de, de différence. Euh, mon frère a un autre... Euh, ben il y a, a, a quelques autres affaires, quelques autres récompenses des gouvernements euh, pour ses euh, pour découvertes.
2: vous parlez de quoi, Noël?
4: <rire> euh, ben euh, on parle de musique. Euh, en fait, euh, dans, okay, dans ça, ça mon livre, bon. je raconte que, que pour mon livre, j'ai jasé avec mon frère Puis il voulait pas que je parle de ce qu'il faisait comme travail. Il voulait juste que j'écrive dans mon livre que son album préféré à vie, c'est euh, Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ça fait que j'ai écrit là-dessus. Mais euh, quand je, je vois mon frère, ben je le vois à peu près aux deux ans. Euh, on parle juste de musique puis on parle juste de rock. On, parce que de toute façon, je peux pas comprendre euh, quest ce qu'il fait exactement. C'est impossible à, à, à vulgariser.
2: Ben, il ne comprend pas ce que tu fais non plus.
4: C'est
2: euh... <rire> <rire> donnant, donnant. Euh, tu as fondé en 81 ouais. euh, le rock de A à Z de Guy Lepage sur les ondes de CIBL. Puis Guy je disait que c'était un de nom de marde. Pourtant, il me semble euh, que Oui,
4: il je... m'a vraiment dit ça comme ça. C'est que... Le premier projet de radio quand CIBL est arrivé en ondes, ben c'est ça, fin 80, début 81. Nous, on était à Lucam en communication, puis CIBL cherchait des projets d'émission. Je, je venais de rencontrer Guy dans un cours de communication. On s'assoyait dans le fond de la classe, puis on parlait de musique. On écoutait la, les, les, les mêmes disques, les mêmes vinyles. On, a, la, on allait voir les mêmes shows, fait qu'on a présenté un projet d'émission à CIBL. Le titre de travail, c'était le rock de A à Z. On a rajouté des initiales, Guy a Le a Page, Richard Z. pour faire de A à Z, et euh, une semaine avant la première, euh, Guy n'aimait pas le nom de rock de A à Z, mais il aimait les initiales. C'est pas bon. C'est devenu euh, rock et belles oreilles. Ben, lui aimait pas le titre de rock de A à Z, quand il a eu l'idée de rock et belles oreilles, parce qu'on voulait qu'il y ait le mot rock dans le titre, euh, j'ai dit à Guy que c'était le plus mauvais nom de l'histoire du showbiz mondial, <rire> et que ça marcherait jamais.
2: <rire> Bobby, le temps t'a donné raison. Ben, <rire> moi je dirais que j'ai
1: déjà dit quelque chose de semblable aux pic-bois sais. Puis je pense que les pic-bois volontairement voulaient choisir le pire nom de duo. Puis finalement, <rire> ces affaires-là, je pense qu'ils font leur petit bonhomme de chemin, tu
2: ben, me semble que, ben, c'est sûr que Rock et Belzéras s'applique mieux maintenant que quand, quand le, le projet a divergé puis s'est éloigné de la musique rock là. Mais c'est pas pire que de rock de A à Z. Là. Moi, je suis tombé là-dessus là.
4: Ben, c'est que il y avait beaucoup, il y a beaucoup d'affaires de A à Z. Hein. Il y a beaucoup, il y a le cinéma de A à Z, la cuisine oui. de A à mmh. Z. Puis euh, on pensait éventuellement que ce serait un meilleur nom de groupe parce que dans le futur, peut-être qu'on allait faire des shows puis euh, des chansons, tout ça. Fait que Rock et Belles Oreilles faisait plus euh, nom de groupe qui travaille un petit peu dans plein d'affaires que le rock de A à Z. Ouais. Fait que... Euh, mais, mais c'est drôle parce que 40 ans plus tard, j'anime une émission de radio qui passe à travers le Québec qui s'appelle « Les vinyles de A à Z ». C'est un peu ma revanche sur Guy Page. Je, je fais 41 ans plus tard ce que je voulais faire en 1981 on ben que le,
1: le, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, ça n'a jamais été aussi vrai. Ah oui. Oui, mais la
4: vengeance, ça peut être long avant qu'elle arrive des fois. Donc, <rire> ça a juste me, pris
2: 41 ans.
1: Tu l'avais like. bien préparé.
4: 41, 41 ans pour faire ce que je voulais faire en, en 81. Parce que moi, j'évolue dans la vie en reculant dans le passé. Je suis un genre de back to the future à l'envers. C'est-à-dire que euh, je viens de déménager à côté de l'hôpital où je suis né euh, il y a bien longtemps. J'habite dans la maison qui... a appartenait à mes grands-parents, qui a été construite en 1924, la maison a presque 100 ans, c'était à mes grands-parents, ensuite à mes parents, puis à mon père, puis ensuite je viens habiter ici, c'est fait que tu sais, euh, je suis né ici, je vis ici, puis je fais un show de radio comme je voulais le faire il y a 40 ans, c'est fait que, en fait, euh, je suis comme dans le film de Brad Pitt, mais à l'envers.
2: <rire> bah ben, tu vieillis finalement? <rire> 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 Ben, en tout cas, <rire> on les tous, mais <rire> comment s'est faite la transition? Je recule un peu encore dans le temps comme euh, Brad Pitt, mais euh, comment s'est faite la transition justement entre l'émission qui traitait de rock'n'roll à CIBL puis ce qui est devenu RBO avec les sketchs humoristiques? Puis euh, je sais que c'était avec l'arrivée de, de vos collègues, là, mais mettons, la transition ben, s'est passée comment? T'as-tu aimé ça?
4: <rire> ben au départ, euh, tu parles, ben, au début, début de RBO, euh, moi j'étais avec Guy. Euh, une semaine avant l'émission, euh, on a vu André Ducharme qui donnait un, un show à Lucam. Lui venait d'arriver à Lucam. il donnait un show avec un groupe qui s'appelait les Yellow Frogs. Euh, André avait composé une chanson qui s'appelle « Le feu sauvage de l'amour » quand il avait 15-16 ans avec Jacques Chevalier. Et moi j'ai vu André en show je lui ai demandé s'il voulait se joindre à notre concept d'émission. Puis euh, Guy connaissait Yves qui lui connaissait Bruno. Euh, puis, il euh, y a beaucoup de... Tu sais, les, les premiers shows de Rock et Bazaré à la radio, on était peut-être 20 ou 25. C'est-à-dire que ça servait un peu comme stage pour les étudiants en communication. Il y a beaucoup de gens qui, qui faisaient des montages, qui nous amenaient du matériel. On était vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Puis, tranquillement, ça s'est épuré pour rester euh, ben, la gang qu'on a plus connue. Chantal était assez belle dans un autre show. Puis euh, maintenant, on avait besoin de boîte fille. ça fait que Chantal euh, s'est joint euh, à nous, mais elle ne voulait pas faire de spectacle. Ça fait que ça a évolué très, très lentement. Puis à mesure qu'on avançait, il y a des gens qui nous demandaient euh, si c'était possible d'avoir euh, les chansons, nos parodies de chansons euh, sur disque ou cassette. Euh, les gens nous demandaient de faire des choses. Ça fait que ça a été très, très lent. Là. Ça, ça, ça a été sur, euh, sur euh, deux ans avant que ça marche un petit peu. Euh, quand on a monté notre premier show… Euh, qui s'appelait la tournée mondiale des cégep de Montréal. On faisait des shows midi dans les Cégeps, puis mm -hmm. on avait de la misère à, à attirer 20, 25 personnes dans, dans, le, dans les auditoriums. Fait que ça c'est vraiment été sur, sur plusieurs années qu'il que, qu y a eu, disons, qu'est est arrivé une certaine forme de succès.
3: Oh, I have a question oh. for you. Mm
4: -hmm. um, <laughs> yes?
3: Listen, uh, Richard. Uh, when Patrick Bourgeois comme in the project,
4: Do I answer in French or in English? Oh, uh, in, uh, in, in French, in
2: French. Uh, oh, yeah. <laughs>
4: uh, Il comprend euh, le français. OK, OK, you will learn French. Uh, Patrick, uh, <laughs> à un moment donné, on a été invités uh, à présenter un show au Vélodrome Olympique dans le cadre du Salon international de la jeunesse. Uh, CIBL était un des, des commanditaires. Fait que... On devait faire l'avant-première partie d'un show d'Offenbach au Vélodrome Olympique.
2: Ça s'est bien déroulé, euh... j'ai entendu parler, ça.
4: <rire> puis, il euh... ben, y avait nous, ensuite, il y avait la chanteuse Louba, puis il y avait Jerry d'Offenbach. Puis, euh, notre technicien assez bel, qui s'appelle euh, Serge Lafortune, connaissait Patrick Bourgeois. Puis, Patrick Bourgeois est monté sur scène avec nous. C'est un pour l'une des premières fois de sa vie. Il devait avoir 15 ou 16 ans. Euh, il était déjà excellent guitariste. Il était de, de, déjà dans un band qui faisait des, des covers des Police. Mais euh, on a monté ce show-là qui est encore considéré comme le pire show euh, de l'histoire euh, du spectacle au Québec. Mmh. Parce que oui. la veille euh, du show, euh, on devait répéter. Puis euh, Jerry n'a pas voulu qu'on répète parce qu'il n'y avait pas de la batte bleue dans sa loge. Ça fait que ça a été euh,
2: un, un gâchis.
4: Euh... Écoute, c'était vraiment très, très, très mauvais. Je suis très content d'avoir fait partie de ce show-là.
2: Il <rire> dirait combien de temps le show? C'était une heure? Euh,
4: la durée du show?
2: Oui, approximativement, oui.
4: Euh, ouais, peut-être peut-être, c'était ouais, peut une heure, mais le monde était venu pour voir Funback, Puis nous, euh, on avait des sketchs, évidemment, parlés devant des jeunes de 15, 16, 17 ans qui, qui étaient quelques milliers. C'était impossible. Les gens étaient... nous écoutaient pas vraiment. Puis on a réalisé dès le départ que ce serait très mauvais. Mais des fois, c'est le fun d'avoir fait des affaires plates puis mauvaises. Tu peux mettre ça dans ton euh... dans ton carnet. Ça fait <rire> des bonnes archives. histoires.
2: <rire> ben oui. Il y avait l'air merveilleux, Patrick Bourgeois. Il y avait l'air du gars le plus drôle, le plus gentil. Là. Comment tu as vécu son décès? C est, c est... Euh, tu en... parles de Patrick Bourgeois.
4: Ah, J'étais très, très proche de Patrick. Dans ouais. les derniers mois de sa vie, euh, on restait très proche l'un de l'autre. Puis euh, j'allais le voir souvent. C'est un gars qui avait un sens de l'humour extraordinaire, euh, très sarcastique, beaucoup de taux d'érision, un talent fou. Des fois... Un... On descendait dans son studio, puis euh, il suffisait qu'il y ait un nom d'artiste en tête, euh, Elton John ou n'importe qui, puis il jouait n'importe quoi au piano, à la guitare. Je l'ai côtoyé beaucoup dans les derniers mois de sa vie. Euh, on s'entendait bien parce que quand j'allais chez lui, euh, on ne parlait jamais de sa maladie, à moins que lui euh, ouvre la porte à, à ce sujet-là. Là. On ne parlait pas de, de son cancer, mais on parlait juste de, de musique, de cinéma. Euh, on a regardé plein de James Bond ensemble. C'est un gars qui était fasciné par tout ce qui concerne le cinéma puis par tout ce qui concerne le rock. Euh, vraiment un très, très, très bon gars. Très gentil. Euh, avec un talent fou de, de mélodiste. Euh, euh, la quantité de hits accrocheurs du groupe Les Bébés, c'est complètement fou. Ah, puis en 3-4 euh, ans. Un, un gars avec un immense talent.
2: Ben oui, ben oui. Ben non, mais il est vraiment tellement sympathique. Tu disais, RBO, vous avez fait de la scène, vous avez fait de la télévision, vous avez fait de la radio, t'as écrit un livre, t'as même fait du cinéma dans Camping Sauvage. <rire> <rire> fait que t'as tout ça <rire> en tout, quand même. Qu'est-ce que t'as le moins aimé là-dedans?
4: Dans tout ce qu'on a fait? Bah, oui. Ben, écoute, Mais dans quel, Camping quel Sauvage... Quel médium je, créatif t'aimes
2: le moins, mettons?
4: Ben, on a été gâtés parce qu'on a fait de la radio, puis à un moment donné, on, je pense qu'on était l'émission de radio la plus écoutée au Canada, puis on a fait... On a fait des shows, euh... moi j'étais de la première tournée, on a fait 125 shows à guichet fermé partout au Québec. Euh, la télé, euh... Euh... ben c'est ça, on a fait… Camping sauvage, on me voit ou on m'entend environ 9 secondes. Ça fait que je ne sais pas si je peux mettre ça dans mon CV, là, mais… Euh... Ça rentre dans le CV. Euh... Ben moi, c'est la télé que j'ai trouvée difficile. La scène, ça allait bien, mon personnage était assez bien défini, mais la télé… Euh... Quand je regardais Yves Pelletier, entre autres, faire ses personnages euh, du genre Monsieur Caron, écoute, je n'étais pas, pas dans la même catégorie du tout. Euh, j'ai voulu arrêter à partir de, de, du moment où j'ai réalisé que, que j'étais plus un animateur sympathique qu'un comédien euh, qui pouvait interpréter beaucoup de personnages. Euh, j'étais fasciné par ce que Yves faisait, entre autres, parce que ses personnages sont hallucinants. De, de son, son curé là, sourd et muet, c'est hallucinant, c'est une performance de comédien euh, complètement débile, fait que j'avais pas ce talent-là. Euh, mais pour la radio, je pense que j'étais plus efficace parce que j'étais l'animateur. Dans la première tournée de choses, j'étais plus le maître de cérémonie du show, fait que euh, j'étais à l'aise, mais euh, jouer la comédie à la télé, c'était moins mon élément.
2: Tu parles beaucoup de Yves, mais comment, le jeu de Guilla, tu le trouves comment? <rire>
4: <rire> non, mais c'est parce que Yves pour moi a un talent hallucinant les autres étaient excellents oui. aussi très drôle et très bon mais Yves c'est une des personnes qui m'a fait le plus rire dans la vie, ça n'a aucun sens comment ce gars-là est brillant euh, je le prends à titre comparatif là, me comparer à lui euh, en fait euh, c'est pas vraiment comparable
2: ouais.
3: Do you know what? Guillaume a play in a movie for me euh, It... <rire>
4: La question est, uh, what is the le film de Guy
3: uh, Non, ben, il, il, il a joué dans un de mes films. Sais-tu lequel uh, Non. Il faisait le vélociraptor dans Jurassic Park. <rire>
4: <rire> 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 okay. On
3: a économisé Ça, beaucoup cool. sur le maquillage. Ouais. Je vais te croquer.
4: Je comprends mieux c'était quoi la question parce que là je sais... Oui ok. En fait, pas, pas vraiment. Euh, oui. En euh, ouais.
2: Fait que c'est pas Il ce qu'on voit... C'est
4: euh, okay.
2: ce qu'on voit, ce qu voit quand on vous regarde comme ça d'un point de vue extérieur, votre espèce de complicité, votre amitié qui dure depuis quelque chose comme 50 ans, j'ai pas fait le calcul. Fait que c'est vrai, là, vous êtes des, des bons amis depuis aussi longtemps, c'est extrêmement précieux, ça quand même.
4: Oui, oui, ben oui, Mais non, ça c'est ça, c'est réel. Écoute, on s'est connus en 80, en 81. Euh, quand j'ai sorti euh, mon bouquin, euh, Yves a été le premier à vouloir se faire photographier avec pour mettre ça sur son Facebook. Euh, Guy, euh, André, Yves et Bruno, on s'écrit souvent, euh, ils réagissent souvent à mes, mes statuts Facebook et, et moi de même. Euh, on se croise euh, quelques fois par année et on, on a bien du fun. Ça fait que, on est vraiment des, des, des amis, des chums, il n'y a pas de, de compétition. Euh, Yves va sortir un livre bientôt et je, je vais en parler. Euh, euh, J'ai travaillé avec André. J'ai travaillé euh, sur Tout le monde en parle pendant un an et demi à la recherche. J'ai travaillé comme recherchiste sur une série qui s'appelle Humour PQ avec que André animait. Donc, on, on, on travaille mutuellement sur les, les projets des autres. Puis quand RBO euh, fait des événements ou euh, disons leurs deux derniers bye-bye ou ben les shows euh, à vidéotron puis au centre Bell, et, et je suis là, euh, euh, Chantal est là aussi. Ça fait qu'on est vraiment une, une belle gang de chums et d'amis là.
2: Justement, le show là, devant 100 000 personnes, euh, est-ce que tes jambes shake encore? ou euh...
4: ben ça, c'était hallucinant. Ça, ça c'est irréel à quelque part parce que… Quand... J'étais là et euh, je ne voyais rien euh... parce
2: que trop loin. Il y avait trop de monde.
4: ben moi, le, écoute, le, 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 la foule commençait à Sainte-Catherine, au quartier des spectacles, puis ça allait jusque sur la rue Sherbrooke, puis les gens ne pouvaient pas accéder au site et euh, moi, j'arrivais avec ma guitare, euh, bol de toilette du Feu savage de l'amour à la fin de la première partie. Est-ce que c'est l'original? Euh, écoute, quand je suis arrivé sur la scène puis j'ai vu le monde devant moi, c'était vraiment hallucinant. C'était complètement fou. Puis euh, je jouais de la table je me penchais un peu pour que mon genou touche à la terre pour mon solo. Puis je me disais « Colin, je suis tellement pas en forme, j'ai peur de ne pas me relever. <rire> » J'aurais eu l'air un, un peu fou, mais c'était vraiment une soirée extraordinaire. Ça, c'est dans, dans nos... Euh, dans nos euh, ben, performances les plus mémorables à vie, c'est sûr. Ben, euh, oui, il y avait quelqu'un qui posait
1: ça. la question est-ce que cette guitare-là existe encore? Est-ce que tu as encore cette guitare-là?
4: Ben moi je ne l'ai pas. Tous les accessoires euh, des shows de RBO euh, sont à quelque part euh, dans un entrepôt euh, Bruno. À quelque part, je pense, sur. Euh... Like your
3: moustache?
4: <rire> Et sur, sur la rue de Lornier je pense il y a un entrepôt puis tous les souvenirs les, tout le matériel de RBO est, est encore là dont as, la guitare
2: t'as-tu oh, la cassette démo de CIBL
4: hey, la cassette il m'en reste deux, trois copies euh, c'est étrange parce que depuis quelques semaines je sais pas d'où ça part exactement mais il y a deux, euh, ben deux gangs qui font des, des disques vinyle puis euh, qui m'ont approché même très récemment pour sortir la cassette de farce de, de CIBL en vinyle euh, parce qu'au départ, je pense qu'il y en a juste eu 500 copies. c'est vraiment rare. là. Il, il doit m'en rester deux ou trois. Alors euh, ça, c'est un, une cassette qu'on a faite par nous-mêmes, qu'on vendait 5 dollars à nos amis. Puis euh, c'est devenu une pièce de musée.
2: Maintenant, ça vaut mmh. 5 000 ben, ça a l'air que Guy en a 500 dans son coffre de chars.
4: <rire> oui, puis il veut les vendre.
2: <rire> il, veut, il veut te les vendre à toi. <rire> Sinon, ben, tu est... as lancé un livre... Le vinyle de l'insomniac, alors ça, ça vient d'une en fait, page Facebook que tu as créée dans un moment peut-être oui. où tu as écouté beaucoup, beaucoup trop Netflix, selon tes propres dires. Est-ce que c'est le premier livre Facebook? C'est littéralement tes textes. Puis moi, j'avais embarqué sa page rapidement parce que j'aime ça les vinyles, puis ben, j'aime ça te lire, puis tout ça. Puis je savais pas à ce moment-là que ça deviendrait un livre. Est-ce que tu es le premier surpris? <rire>
4: Ben oui, ben écoute, je vais résumer, je vais reculer un petit peu avant le livre. Moi, je suis arrivé, je suis déménagé à Matane euh, en septembre 2020 pendant la pandémie. Euh, le dernier de mes trois enfants partait de la maison. J'ai hérité de la maison de mon père ici. Euh, J'avais pas de travail, comme ben du monde. Fait que Quand je suis arrivé ici, euh, j'ai bon, j'ai arrangé la maison à mon goût pendant une couple de semaines. Ensuite, j'ai écouté euh, 400 épisodes sur Netflix pendant des mois de temps, 8, 9, 10 heures, 12 heures par jour. Puis là, euh, fin de janvier euh, 2021, <rire> j'ai écrit un petit texte pour souligner la date anniversaire du décès de mon père qui est décédé un 30 janvier. Et euh, là, j'ai écrit ce texte-là euh, sur Facebook il y a un an et quelques jours. Puis le, mon garçon m'a dit « Bon, c'est beau, papa, ce que tu as écrit sur, sur mon grand-père. J'ai bien aimé ça, ton texte émotif. » Puis je dis « Ah ben oui, mais tu sais, j'étais dans ce, ce, ce mood-là. » Puis euh, je, là, j'ai dit, je ne sais pas sur quoi écrire. Puis là, il m'a dit, écris sur ce que t'aimes. Dev... Non, il m'a dit, tu devrais écrire sur ce que t'aimes, des textes émotifs. Puis là, j'ai réalisé en l'espace de trois secondes que c'est une bonne partie de ma vie, j'avais passé presque 30 ans à la radio. J'avais des quelques milliers de vinyles chez nous. Euh, j'avais des souvenirs de rock et belles oreilles, d'artistes que j'avais rencontrés en entrevue. Là, je me suis mis à écrire pour m'amuser sur Facebook. Euh, une chronique à chaque soir vers minuit, parce que je m'endors très tard, je suis insomniac. À, à tous les soirs à minuit, j'écrivais une chronique pour m'amuser, euh, pour le fun. Puis au bout de 60 quelques chroniques, il euh, y a un éditeur qui m'a rejoint pour, euh, pour me dire que ça pourrait être, intér être intéressant que ça devienne un livre. Alors c'est devenu un livre, mais euh, au départ, c'était vraiment pour m'amuser. J'écrivais ça à chaque soir à un doigt sur mon téléphone cellulaire, ma chronique. Puis euh, c'est ça, ça donne un livre que, que je suis vraiment très content là, à partir de ma vie personnelle. Euh, une belle job de graphisme, c'est très très soigné, une belle présentation, fait que je suis très très heureux de, de, du résultat.
2: Ah oui, il est beau le livre puis effectivement je pense que l'intérêt c'est que c'est pas un livre Wikipédia euh, où est-ce que t'as les, euh, les 100 albums rock incontournables, t'admets toi-même à la fin que l'album de Velvet Underground tu l'avais jamais écouté. <rire> c'est toujours, même si c'est reconnu dans les dix meilleurs albums rock de tous les temps, c'est toujours accompagné d'anecdotes personnelles sur ta mère, sur ta famille, sur ta vie. Puis oui. c'est ça l'intérêt ben, du livre. Je ne en fait. euh,
4: voulais pas euh, que ça ressemble à une encyclopédie sur le rock, parce que en trois clics sur Internet, tu peux trouver tout ce que tu veux sur n'importe qui. Euh, je ne suis pas un vrai collectionneur qui veut absolument des pièces rares. Moi, tant que j'ai le vinyle, je suis heureux. Euh, je ne suis pas un mélomane parce que mon système de son a 30 ans, puis euh, mes haut-parleurs grichent un peu, mais véniles aussi. Euh, L'idée, c'était que quand j'ai commencé à écrire, j'ai réalisé que les souvenirs que j'avais, je pouvais toujours les relier à la musique. Euh, mon premier French Kiss à vie, c'était sur « Oh des Beatles, puis je le, je le décris sur quatre pages. Euh, j'ai fait un accident de taux euh, sur la 132 avec euh, mon gars, mon grand garçon, parce que j'ai deux gars. Euh, il y a 4 ou 5 ans, puis on écoutait euh, euh, un album de Pink Floyd. Euh, je me suis séparé avec une fille en écoutant un album de Super Trump. Alors, je, je raconte ça, mais toujours euh, relié à, à, à des souvenirs personnels.
2: Ben, C'est ça qui est le fun fait quand même. Pour,
4: puis, puis, Je pense qu'on peut, même si on ne connaît pas les artistes ou les groupes, je pense que ça peut marcher. Exemple... Euh, euh, mon garçon de 4 ans m'a déjà fait une crise dans le taux euh, entre Matane et Montréal parce qu'il avait oublié son jus de pomme de McDo sur une table à pique-nique. Puis euh, Là, pendant des heures, il a hurlé dans le taux qu'il voulait son jus de pomme. <coughs> puis moi, à mesure qu'on qu roulait, pour, la, pour enterrer ses cris, j'avais l'album Elephant et des White Stripes, puis je montais le son <rire> tranquillement pour que ce soit plus fort que lui. Alors, peu importe si tu connais les White Stripes ou pas, puis si tu as eu un, un ou des enfants, tu sais qu'à un moment donné, ils te font une crise. Ça fait que je pense que l'histoire peut marcher, même si on connaît pas euh, l'artiste dont je parle.
2: Tant qu'on connaît le jeu de pomme, <rire> T'as tu pensé à un tome 2 qui serait comme, mettons, euh, le CD de l'insomniac?
4: Ben, écoute, euh, tu sais, les livres au Québec, même si ton livre est dans les meilleurs vendeurs, parce que mon livre, euh, à la sortie, je pense qu'il était quatrième meilleur vendeur au Québec, c'est pas... Euh, tu sais, quand as vendu 5000 livres au Québec, c'est un hit, hein, c'est un succès de librairie, fait que... Euh, si ça marche bien, j'aurais assez d'histoire pour faire un, un autre, euh, écoute, euh, j'ai des CD chez nous, j'ai des milliers de mini-cassettes, euh, je ne sais pas, je pourrais écrire d'autres choses, c'est sûr, là, mais je vais voir si ça va marcher suffisamment pour qu'il y ait de l'intérêt euh, pour un volume 2 là, qui pourrait être sur, euh, sur la musique ou sur n'importe quoi qui a rapport à ça
2: ben on se le souhaite, on le souhaite. Puis, euh, écoute, ben c'est ça. Alors, euh, c'était mes questions par rapport à ton livre. J'en ai plein sur la musique, tout ça, mais il faut qu'on avance. Faut... On a trop de questions. Puis, j'ai trop de questions du public aussi que hey, tu genre... disais qui était étonnamment... Vas-y, Mathieu. J'en
1: aurais une, moi, par rapport à la musique. Euh, tu sais, des fois, quand tu découvres un album... Euh, ça prend du temps avant de s'acclimater à un album, puis euh, la première oui. écoute est plus laborieuse, puis on apprend à le découvrir, puis à un moment donné, ça devient le meilleur album. Euh, c'est quoi ton album que t'as le moins aimé à la première écoute, qui est devenu un de tes classiques, et à l'inverse, un album que tu as tripé à la première écoute, puis que tu t'es tanné rapidement?
4: Oui, oh, yeah, hey, c'est des bonnes questions. Ben c'est sûr que j'ai eu des coups de foudre musicaux, c'est certain, certain. La première fois que j'ai entendu le premier des Cranberries, euh, j'étais au Saint-Sulpice, sur Saint-Denis, puis j'ai eu un coup de poudre absolu. Euh, J'aime encore les, encore, euh, les, les Cranberries. Euh, ben, c'est sûr qu'il y a des albums qui ont joué tellement... Tu c'est certain que des fois, quand j'entends Stairway to Heaven ou Hotel California, puis je wow. me dis « Ah oh, non, pas encore... Euh, » T'sais, je pense que Stairway to Heaven a plus que 6 millions de diffusions à la radio depuis sa sortie en Amérique du Nord. Fait que Il y a des albums surjoués euh, encore bons, là, mais des fois, ça m'arrive de me dire « Ah oh non, pas encore ça euh, ». Pendant que j'écoutais du rock alternatif avec des amis à la maison, quand j'écoutais du R.E.M. ou du de Cure, euh, puis, euh, mes amis s'en allaient, ça m'arrivait d'écouter Vanessa Paradis en cachette. <rire> ah, ben, en fait,
2: c'est une des questions non, j des j gens. J'aimais beaucoup
4: le saxophone dans Joe le taxi. Euh, et euh, quand je voyageais euh, avec mes enfants, ben là, quand ils étaient plus jeunes, euh, J'avais toujours le best-of de la compagnie créole dans la voiture.
2: Ok, non, ça c'est un peu gênant ben quand non, même. Mais parce que <rire> tu, tu, tu mentionnais souvent que tu sais, t es, t es, oui, es
1: fan de rock, mais euh, je trouvais quelque chose de beau dans ce que tu disais, qui était tant que la musique a une arme, quand ça vient du ventre, quand ça vient des tripes, tout peut être bon, peu importe le style
4: musical. Je trouvais que c'était un angle intéressant pour apprécier l'art euh, en général. Ben moi, ça vient beaucoup de, de ma mère. Ma mère, euh, quand j'avais 10, 11, 12 ans, était prof d'art plastique puis elle fumait du pot dans le sous-sol, qui était déjà <rire> hallucinant quand on se remet dans les années, au début des, disons, à peu près en 65, 66, 67. Euh, C'était déjà mal vu pour un ado de fumer du pot. Puis moi, ma mère en fumait dans le sous-sol avec ses amis euh, qui faisaient de la peinture, de la sculpture. Puis ma mère, euh, à la maison, écoutait Janice Joplin, Aretha Franklin, Louis Armstrong. Euh, Gilles Vigneault, euh, Félix Leclerc, euh, Jimi Hendrix, disait discipline, ma mère a été voir Pink Floyd dans le show. Ça fait qu'elle, quand on, elle, elle sentait la sincérité, euh, quand elle sentait que l'artiste euh, y allait, euh, ben c'est ça, euh, selon ses convictions, l'artiste ne faisait pas, euh, faisait pas que de compromis euh, commerciaux, si on peut dire, elle aimait ça systématiquement. C'est comme si elle arrivait à déceler la sincé sincérité chez... Euh, chez euh, les créateurs, puis elle écoutait beaucoup, beaucoup de musique, ça fait que c'est sûr que, que ça vient d'elle, de, de, de ce côté-là.
2: Ben oui, mais justement, Janice Joplin, c'est le premier album dans ton livre, puis c'est un hommage à ta mère.
4: Oui, ben, le, le, le premier texte que j'ai, c'est trois albums de Janice Joplin qui racontent beaucoup le, la vie de, de ma maman euh, à cette époque, c'est le texte qui ouvre le, euh, mon livre, en fait, c'est sur ma mère.
2: Ben oui, ben c'est très beau On va y aller avec les questions du public Écoute, ça ne t'inspire pas, tu dis on passe, on s'en Il n'y a pas de problème euh, Guillaume Boldock <rire> demande ton band punk préféré
4: On s'en <rire> Parfait euh, Yes, yeah, j'aime ouais, ça, bon. ça va aller vite <rire> yeah, yeah. Non, Là, euh, mon band. Ben, écoute, c'est The Clash London Calling pour moi c'est un des meilleurs albums De l'histoire du rock euh,
2: J'aime beaucoup
4: Sandinista, qui est un album triple Même s'il y a 12 chansons de trop Il y en a 12 parfaites puis il y en a 12 moyennes euh, j'aime beaucoup les Sex Pistols mais c'est sûr que c'est de clash. Ah,
2: c'est une excellente réponse, Et Yann Laouette demande son band de rock prog préféré euh,
4: ça serait, ben, de, dans les dernières semaines j'écoute beaucoup beaucoup le, les albums euh, Fragile puis Close to the Edge de Yes qui, c'est pour moi le, c'est extraordinairement bon c'est des virtuoses aux instruments euh, puis ensemble c'est multiplié x 1000 la qualité puis bien sûr Pink Floyd, Dark Side of the Moon
2: j'ai pour la première fois de ma vie cette semaine Atom Heart Mother de Pink Floyd là, avec la vache sur le dessus là.
4: ouais mais comme... ben j'ai tous des Pink Floyd ben, j'étais comme c'est pas Floyd, si bon euh... que
2: ça puis j'ai regardé sur Wikipédia puis ça a l'air que le la... la band renie l'album
4: <rire> ben moi j'aime beaucoup euh, Umaguma Gouma de, de, de Pink Floyd, un album double euh, écoute j'ai fumé tellement de drogue en écoutant cet album là ben. puis en écoutant Medob, la pièce Echoes, euh, mm. c'est et, ben, Pink Floyd, j'adore ça. J'ai pas de sens critique quand je pense à ce, ce groupe-là.
2: Non, je comprends ça. Joël Martel demande, est-ce que Richard a pensé produire une série de reportages sur les différents vendeurs de vinyles indépendants au Québec? Ici seulement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a au moins trois, et ce sont tous des numéros très particuliers. Je dis ça gentiment, évidemment. Mais ben, Moi,
4: j'adore. Euh, j'ai jamais été euh, voir ceux du Lac-Saint-Jean. C'est sûr qu'il y aurait un beau documentaire à faire là-dessus. Ah ben oui. Euh, la dernière fois que j'ai été à Montréal, euh, pendant la semaine, je pense j'ai été chez sept euh, disquaires indépendants euh, mardi prochain, mardi matin, euh, le 5, je vais faire un tour euh, au 33 tours. Euh, le 5, euh, le 6, en fin de journée, je vais à Villeneuve Audio à Joliette. Mercredi, je vais à Plus Rock à Trois-Rivières. La dernière fois, j'ai été euh, à Lenoise à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'en ai fait deux à sainte cassin C'est vraiment une maladie, mon affaire. C'est vraiment. À chaque fois que je peux arrêter chez un disquaire indépendant, je le fais puis je vais chez Audition Musique à Rimousquet une fois par semaine.
2: Mon Dieu, ben oui. c'est tout, le tout le temps les mêmes véniles. Euh, Robert, quand même, dis mes... Oui, vas-y, vas-y.
4: Non, mais un documentaire là-dessus, ce serait vraiment... Écoute, c est, c est... parce que la plupart des disquaires indépendants, c'est des passionnés qui l'ont eu bien difficile dans les dernières années à cause du virus de la pandémie. Euh, c'est un peu comme les petits libraires, hein, euh, dans la mesure où on peut les encourager. Euh, ces gens-là qui ne sont pas associés à des chaînes qui font leur travail depuis des fois 10, 20, 30, 40 ans avec passion, euh, je pense qu'il faut faire notre possible pour les soutenir.
3: Ben oui, absolument. Richard, do you know what? I will directly... Dire je vais le réaliser, ton <rire> liste de films <rire> <rire> Hey, t'as Spielberg.
4: Spielberg, okay, Steven, you will do a documentary on the vinyl records.
2: Close up. Close, Close up. down. Ben écoute, je vais ajouter une question. C'est quoi ton film de Spielberg préféré?
4: Euh, non, mais ce serait drôle que Spielberg fasse un documentaire sur les discards indépendants du Québec avec un budget de 200 millions de dollars. <laughs>
2: of course! Tu vas acheter des what dinosaures is, uh, dans what,
4: your, what, was, what was it your last question?
2: Uh, your favorite Spielberg movie.
4: Oh, oye, Duel, je pense. Oh, I don't direct just... like that
2: movie. <laughs> C'est votre premier film.
4: No! Duel, je... je... J'ai trouvé ça extraordinaire J'ai aimé ce film-là J'ai étudié en cinéma au cégep antique Puis j'ai jamais fait une crise de film de ma vie Mais euh,
2: <rire> ton fils aussi on a... fait,
4: euh, Ton, on avait ton une fils a étudié là-dedans j'ai adoré euh, Ben, Close Encounter of the Third Kind ça J'ai bien bien aimé ça E.T. j'ai bien aimé ça C'est le seul film de l'histoire pour moi Où j'ai été à la projection de 7h genre, puis Je me suis caché dans le cinéma pour voir celle de 9h30 C'est Close Encounter Euh... <rire> C est, c est, euh, ça c'est dans mes films préférés de Spielberg I don't know if Stephen is uh, Is uh, d'accord with me But uh, what is your best Use uh, you Steven? Oh
3: my best movie of me mm, Titanic
4: <rire>
2: Ben c'est très bon Titanic On peut pas se le cacher C'est sûr Robert Collins dit On feel too loser de répondre à Julien Bernatich Qui un ami proche et Guillaume Lepage.
4: Euh, je ne suis pas sûr que j'ai compris ta dernière question, désolé. Est-ce
2: qu'on file le loser de répondre à Julien Bernatché, à moi, quand un ami proche est Guilla Lepage?
4: Ah! <rire> Écoute, j'aime tellement ce gars-là. Des fois, euh, c'est drôle parce que ben Guy, évidemment, ouais. est une personnalité extrêmement connue. Puis des fois, je, euh, le monde me dit « Ouais, mais tu sais, euh, Guy, euh, Guy est adorable. » C'est-à-dire que Guy, moi, je suis fin avec tout le monde tout le temps. Je suis fin même avec le monde pas fin avec moi. <rire> Guy est vraiment caméléon, c'est-à-dire que si tu l'abordes gentiment sur la rue, ça va être le gars le plus euh, le plus adorable au monde. Et, mais si tu l'abordes bête puis tu lui dis Hey, le père Justi, ben il va te répondre pareil. Euh, c'est un gars, c'est un caméléon, mais c'est un gars extrêmement généreux, extrêmement gentil. Euh, puis il a toujours été pareil, c'est-à-dire que il est, il est pas différent. Moi quand je l'ai connu. Euh, euh, en 81, quand on a ouvert le compte de banque euh, de Roque et Baisse d'Oreille. Tu ouvert ce
3: compte-là?
4: Ben, tu sais, euh, on avait été euh, à la Caisse Pop, de euh, la ouvrir un compte de banque, Puis il y avait pas mal de monde devant nous en ligne, Puis là, Guy euh, a dit très fort dans la Caisse Pop, euh, pour que tout le monde entende, l'être humain n'a pas été créé pour attendre en ligne. Fait, <rire> que... Hey boy. fait que... Ça, c'est en 81, ça fait qu'il a toujours été pareil, mais... Euh, C'est un gars extrêmement intègre. Moi, j'ai été un an et demi à « Tout le monde en parle », la première année et demie à la recherche. Puis, il a toujours voulu euh, faire le montage de chaud de la façon la plus intègre possible. Euh, Puis, si vous l'abordez gentiment, il va être bien fin avec vous.
2: OK, ben je vais l'aborder gentiment à <rire> ce moment-là. Ben, j'aurais je pas fait autrement. Euh... Frédéric Grignon, je pose la question parce que tu lui as répondu que tu avais une bonne réponse à ça. Est-ce qu'il planifiait se retirer de la vie publique lorsqu'il est retourné à Matane? Euh,
4: quand je suis parti vers Matane là, en, en septembre 2020 là, dans ma tête, euh, ma vie euh, était, ben, ma vie professionnelle, mon travail, c'était fini. Moi, je m'en venais ici. Euh, J'étais pour avoir, euh, j'avais 64 ans à ce moment-là. Je venais habiter dans la ville où je suis né, où j'ai beaucoup de parents, amis, cousins, cousines. Puis euh, moi, dans ma tête, euh, c'était fini, là, le travail, puis euh, la vie publique. Je suis arrivé ici euh, le 25 septembre 2020. Le 26, le lendemain, on m'a demandé d'être sur le conseil d'administration de, de l'organisme qui s'occupe de diffuser des shows ici. Euh, en trois jours, j'étais sur le conseil d'administration. Quatre jours après, euh, j'étais sur l'exécutif du Parti québécois avec Pasc Pascal Bérubé à Matane. Là, j'ai commencé à écrire mon livre. Le livre est devenu une offre pour la radio. En ce moment, je suis diffusé sur 16 stations de radio à travers le Québec. Avec Tout ça est arrivé comme, ma, comme par magie. Là. Il n'y avait rien de planifié. Euh, moi, je m'en venais ici pour euh, plus rien faire. Là. Puis je n'ai jamais autant fait d'affaires que j'aime que depuis euh, un an à peu près. Il
2: ben, faut juste changer de ville puis ça repart.
4: <rire> oui, ben, puis en plus ici, euh, écoute, je me suis amusé à chronométrer Le temps que ça me prend pour aller à la radio… Ça me prend 142 secondes, porte-à-porte, -porte, <rire> alors que j'ai... Ouais, <rire> oui. Ça m'est arrivé pendant une chanson qui jouait à la radio, j'ai dit aux techniciens, il j'aille chez nous chercher un disque, puis j'ai eu le temps de en chercher un, pendant que l'émission était en onde. Alors que <rire> quand j'étais à Montréal, j'ai longtemps dans les Laurentides, il n'y a jamais un déplacement qui me prenait moins d'une heure, une heure et quart. Ouais. Le vendredi, ça me prenait deux heures à retourner chez moi. Puis ici, le plus long trajet que je peux faire, en voiture pour quelque chose, c'est à peu près 10 minutes. Ça fait que... Euh, non, je suis proche de la rivière, proche du club, C'est le paradis, paradis sur terre pour moi. Là.
2: Ben ça a l'air bien. Ça a bien. Euh, Charles CP pose une excellente question. Es-tu plus boogie ou disco? <rire> <rire> euh,
4: moi, de cette époque-là, ce que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si c'est entre les deux, j'ai beaucoup approché sur, accroché sur les premières chansons rap de l'histoire, sur euh, Rapper's Delight, euh, sur euh, The Grandmaster Flash, sur euh, euh, non The Message, je pense c'est Grandmaster Flash. Euh, j'ai d'ailleurs ces chansons-là de rap des années 80, ça a inspiré directement la chanson Sarah en Rap de Rock et Belle Oreilles Alors ah oui. euh, je suis peut-être <rire> plus euh, plus première tune rap de l'histoire. Ça j'ai beaucoup beaucoup aimé ces chansons-là. And I
3: think uh, ça rap, is the first rap of québec
4: I think so either, uh, but uh, Certains disent que c'était Lucien Francard le ouais. rap à Billy, mais je pense que c'est Rock et belle oreilles le premier. Peut-être que vous devriez faire un film sur ça et avoir 200 millions <laughs> de dollars de budget.
3: The rap battle. <laughs> uh, Christopher
2: Lloyd <laughs> pour uh,
4: play Lucie
1: Francaire. Francaire. Lucien
4: Franckard. Christopher Lloyd, c'était un très bon choix.
2: Mais dans les deux cas, c'est quand même un rap qui est un peu ironique. Fait que, qui... qui...
4: C'est pour ça que j'ai compris la dernière question. Je disais que dans
2: les deux cas, que ce soit à votre tune ou celle de Lucien Francaire, c'est comme un rap ironique aussi qui peut-être se moque un oui, peu. Ben,
4: euh... oui, ben, oui, je pense que c'est un beat rap parce que qu'avec euh, euh, des, des gens de CBL, on avait été voir le premier show rap de l'histoire euh, au Québec. C'était au Café Campus dans les années 80. C'était euh, la première fois qu'il y avait quelqu'un qui faisait du breakdance euh, euh, en show euh, au Québec, c'était au campus. Puis Il y avait toi. quelques artistes euh, qui étaient venus là. Il y avait un gars qui s'appelait Grand Mixer DST. Arteille. Puis euh, dès le moment où on a vu ça, on s'est dit, il faut faire quelque chose, c'est le nouveau courant. On avait diffusé assez euh, belle The Message, puis, euh, puis Rapper's Delight. Fait que tout de suite, on s'est mis à, à, sur l'idée de faire un rap, mais évidemment à la façon RBO, là, euh, amusante et sarcastique. C'est
2: une zone qui a marqué les esprits. On va terminer avec la question la plus importante. Charles Richard oui. demande se préfère-t-il avec ou sans moustache
4: Aïe <rire> Quand. Euh, j ai, j ai la première photo que j'ai de moi avec une moustache c'était en 1976. Ah. Euh, je travaillais aux Jeux Olympiques. Puis euh, j'ai rasé ma moustache à l'automne 1996 en direct à la télé dans un show de Grégory Charles euh, <rire> qui s'appelait Shabada, je pense. Ah. Puis, euh, mon garçon en 96, mon garçon avait, 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 euh, il y avait 7 ans. Et euh, comme le show de Grégory était tard le soir à la télé, ben, je suis parti de la maison j'ai dit à mon garçon, euh, « euh, <rire> Demain matin, quand tu vas te réveiller, j'aurai plus de moustache. » Et là, il a pleuré pendant 20 minutes. <rire> parce que là, il s'est mis à pleurer. mais C'était vraiment des grosses larmes. là. Puis là, il me disait… C'est que tu seras plus mon papa demain. Tu seras plus mon papa. Mon Dieu. Oh. Que... Je pas de
2: dépasser avec ma question, moi. <rire> non, non mais écoute,
4: c'était vraiment traumatisant. Fait que... Puis le show de Grégory était, je pense, à 11h le soir. Fait que le lendemain, ben finalement, là, mon gars s'est habitué vite. Euh, mais moi, j'avais un peu l'image du moustachu de RBO. Moi-même, je trouvais que j'avais une drôle de face, pas de moustache. Là. Mais euh, écoute, pour, pour te dire que je me rappelle quand je me suis coupé la moustache puis à quelle place, euh, c'est ça, c'était... Euh...
2: Maintenant, elle est exposée sur un mur dans une cage au sport à quelque part. Personne n'a oublié Chabada. Merci infiniment, Richard. Vas-y, vas-y. Je te remerciais. Ton livre, Le vinyle de l'insomniaque, qui connaît un beau succès mérité, se trouve dans toutes les librairies. Je vous le conseille à tous fortement. Puis, on terminera. Merci de ta générosité, évidemment, Richard. Merci pour tout. Puis, as-tu une question pour Spielberg en ce
4: quittant? Euh. Uh, but, uh, have a good day, Mr. Spielberg, and uh, uh, have a good walk uh, in the south on the beach. <laughs> <laughs> on oh, the beach. Of course. <laughs>
3: Richard, close
4: no, up. I wanted to say on <laughs> the beach, on the beach, but it's on the beach.
2: The son of the beach. Oh.
4: <laughs> <laughs> Excuse oh. my English, but uh, Spielberg, is Spielberg sad. I have a great uh, great respect for you. Ben, yeah. ben
2: j'espère c'est Spielberg. <laughs> <laughs>
4: Merci, Richard. Merci infiniment. Bye, bye. Hey, C'était très gentil. Merci, ben non, bye. Gentil. Salut, salut merci. tout le monde.
2: Bye. Alors, est-ce qu'il sait comment quitter? Okay, ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. euh, wow! hey, drôle parce que le, le souvenir de la
1: moustache, on a vécu la même chose dans la famille Niquette le jour où Guy Niquette a rasé sa moustache. Puis mes soeurs, mes deux jeunes soeurs, ont hurlé de, de tristesse. Ah! Là, ma soeur Marilyn était assez jeune à cette époque-là. Puis elle était comme... Elle avait peur parce que... Puis tu étrangement, il y a comme... Il y a comme une absence de lèvres d'en haut, on dirait, quand qu qu tu enlève la moustache de quelqu'un. Puis euh, ce souvenir-là, c'est exactement
2: le même que chez nous. La terreur <rire> de l'absence de moustache. Ouais, exact. Ben oui. Je ne vous ai pas oublié, puis au pire, on bossera de cinq minutes. Il n'y en a pas de problème. On va continuer avec
3: Sophie! All right. Sophie!
0: Mais Il arrête de pleurer, coup. ma belle Sophie Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage J'ai même la de peine, de peine que, que, tu pailles, 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 que tu traînes comme ouais, un bagage On n'est pas immortels. On n'est pas immortels. On n'est pas immortel
2: la peine que tu traînes comme
0: un bagage J'avoue que j'ai pleuré un peu cette semaine right. Parce que <rire> des fois je regarde ma maison que, Où j'habite depuis 7 ans Où euh, j'ai vécu plein de belles choses puis là, mmh. je me rends compte qu'on me l'enlève sauvagement euh, avec de la crypto-money. Puis là, ça me fait de la peine. Ah,
2: avec fait la que, crypto euh, monnaie
0: Ouais, euh, mon, mon proprio, c'est un dos de, de notre âge. Euh, J'ai le droit de le dire, là. on s'en calait, il écoutera pas
2: ça. le bah, nommer. C'est un gens, artiste, mais... non, non,
0: c'est ça, c'est un artiste de notre âge, là. <rire> bien cool, mais il a fait genre des millions de dollars en crypto. Fait que là, il s'est acheté des duplex dans le MyLand, puis il me calait dehors. Euh, fait ça. Sans le
2: nommer, il fait quel
0: art? <rire> <rire> il fait de la poterie en ce moment. OK. Oui, c'est ça. Puis... On pas ouais, est plus loin. Oui, Alors, je, là, pour que que là, je, je regarde moi, ma maison et ça, ça me fait pleurer parce que j'ai beaucoup de beaux souvenirs dedans. Puis euh, c'est ça. Ça s'est fait partie. voler par un hostie de poteux. Exactement. Euh, oui, au au <rire> aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand sujet parce que là, dans les nouvelles, dernièrement, il y a eu beaucoup de... Hum, de discussions ouvertes sur l'allaitement. Je sais pas si vous avez vu passer ça parce qu'il euh, y a une madame au Santé-Tune il y a genre deux semaines qui s'est fait dire par un garde de sécurité qu'elle avait pas le droit d'allaiter sur un banc en face d'un magasin. Elle était comme, ben là, tabarnak, oui, j'ai le droit. Puis là, ils sont le gérant, ou pas le gérant, mais le, 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 le superviseur des gardes de sécurité est venu puis il était comme, non, non, vous avez pas le droit, madame. Puis Elle était comme, ben qu'est-ce qui se fucking passe? Mm -hmm. Puis ça a fait les nouvelles, puis Manon Massé a fait passer une affaire à l'Assemblée nationale pour l'allaitement public, pour être sûr que c'est un droit, là, tu
1: sais. Ben, je trouvais ça weird que ce débat-là revienne, ouais, que c'était comme même réglé le débat,
0: Mais ça revient à travers l'histoire, c'est tout le temps vu, c'est ça je lisais là-dessus, c'est tout le temps vu comme de façon euh, étrange, l'allaitement. Comme tout le temps, le, notre rapport à l'allaitement est, est selon euh, qu'est-ce qui se passe dans la société, puis tout ça. Puis là, c'est comme, oui, je peux pas croire qu en ce moment, mais il y a comme de croire encore avec le, le fait que les saints c'est hyper sexualisé, puis que... Oui, puis euh, tu sais, un peu partout,
1: aux États-Unis, on réouvre le débat sur l'avortement, ça, ça parle de ça aussi un peu au sein ouais. du Parti conservateur
2: du
0: Canada, puis
1: tu
2: fais
0: comme... As la gang,
2: ça va, là! C'est
0: ça. Non, non, c'est vraiment fascinant. Il y a même une page Wikipédia
2: euh... On n'avancera jamais, là, si on...
0: On, on revient tout le temps.
1: Ben, c'est pour ça que les des questions qui sont euh, réglées. Tu sais des fois il y a des gens qui sont comme irrités par les gens qui militent. Mais oui. c'est pour ça que c'est important de toujours avoir des gens qui gardent ces thématiques là vivantes puis euh, parce qu'au moindre relâchement c'est il y a des gens qui, qui travaillent fort pour que on rouvre ces débats là puis qu'on réinterdise des affaires qui sont réglées depuis. Ouais des dizaines et des ben, dizaines d'années, qui, qui qu on t'sais.
0: pense qu'ils sont réglés puis finalement ouais, non, il lâcher les seins. Ouais, ben, moi, je, fait que là, je, je vous emmène avec une solution à ce grand problème oui. de euh, de l'allaitement qui est si controversé je vous propose l'allaitement masculin. Bon, enfin! Hein? Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas... Euh... Euh, as
3: l'attention de Spielberg!
0: <rire> <rire> c'est quelque chose qui n'est pas ouais. sexualisé, c'est bien les mamelons masculins, on s'en caliste, ben, on se mettre... en chest tout le temps, puis il n'y en bon, a pas de problème. Je pourrais mettre en
1: chest là, puis youtube il n'y en aurait pas de problème.
0: Ça va, ça va. J'ai
1: pris 50 livres pendant la pandémie.
0: Fait qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est possible pour les gars d'allaiter. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les hormones, vous... Vous, pas le temps. Vous, avez, vous avez les glandes, euh, vous avez. Euh, oui, vous avez l'appareil dans votre corps pour le faire. C'est fascinant. Mm -hmm. euh, puis à travers l'histoire, il y a quand même eu des histoires, des légendes d'hommes calettes. En fait, ça, si on remonte à Aristote, je me suis rends compte que toutes mes chroniques commencent avec les Grecs. Mais si on remonte à Aristote, même lui, il parlait qu'il y a certains hommes, que c'était « un thing », qu'il se squeezait un peu les seins puis qu'il y avait du lait qui sortait. Donc, Je ne sais pas
1: si j'ai le droit de dire ça, mais Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques au cégep... <rire> À un moment ah, donné, il, il avait mal au sein, puis euh, en, en se il y a une petite goutte de, 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 de... Ouais.
0: Waouh. Mmh. Okay. Ben, il pourrait venir en parler.
1: Ben, il devrait. Ben, on devrait l'inviter. C'est très
0: normal, Philippe Audry là. là tu reçu, je m'en rappelle plus. Oui, on l'a reçu C'était tellement oui, oui, oui. bon, cet épisode-là, ben oui, ben oui, je suis ben oui, oui. de ne pas avoir été là. Non, ben, non, parce que je me rappelle plus <coughs> qu'on a reçu, et
2: qu'on n'a pas reçu.
0: <rire> oui. Fait euh, comment ça fonctionne, allaitement? C'est qu'il y a une, une hormone qui s'appelle la prolactine, qui est sécrétée par l'hypophyse, qui, euh, qui, qui va sécréter le corps. Puis la prolactine, il y en a plus quand tu es enceinte. Mais euh, c'est en fait, ce qui fait que les hommes ne, ne produisent pas de lait, c'est que la dopamine bloque euh, la production de, de prolactine. Fait que si tu prends des suppléments d'hormones, pour faire, par exemple, baisser ta dopamine, puis idéalement aussi ta testostérone, tu vas pouvoir assez naturellement créer, produire du lait. Puis, il y a des, à travers l'histoire, il y a vraiment des témoignages d'hommes. Souvent, c'est dans, euh, dans des situations de détresse, mettons, dans des grandes famines ou euh, dans des, des tribus en Afrique ou en Amérique du Sud où euh, les gens n'ont pas beaucoup de ressources que là il y a des légendes ou des histoires vraies. Euh, c'est un homme con
2: -con qui allait être un homme en détresse.
0: Ben, c'est plus un homme que mettons sa femme va être super malade ou euh, qu'elle va mourir puis là il y a comme cinq enfants puis il est comme tu sais tout à coup il est comme il faut que je nourrisse mes enfants son instinct maternel kick in puis il se met à produire du lait puis ça wow. fonctionne. That's,
3: euh, a good movie.
0: Non ben oui puis il y a même une tribu en Afrique que c'est reconnu que les hommes s'occupent plus à comme 50 des tâches euh, avec les enfants puis que il y en a la majorité ils vont donner le sein juste ne serait-ce que pour euh, calmer les enfants. T'sais, le fait que le, le, le bébé peut têter le sein, comme, ça calme les enfants. Mais place,
2: c'est placebo. Euh,
0: ben non, parce qu'il y a du non. vrai lait qui se produit. Okay. Mais dans certains cas, pas tout le monde. Je mais... pose la question. Non, pour, non, 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 mais oui. dans certains cas, il y, y a vraiment du lait qui, qui se produit. Euh puis euh, Darwin en a d'ailleurs parlé dans un de ses livres, puis il disait que. Effectivement. Mais il y avait un bon instinct, par exemple. Là, là, il, parle plus. Euh, il disait que la raison pourquoi on a arrêté de produire du lait, parce que lui, selon sa supposition, c'était un truc que tous les mammifères pouvaient faire, puis c'est pour ça qu'on a encore ces glandes-là. Mais la raison pour laquelle les hommes ont arrêté, c'est qu'ils ont trouvé c'est comme devenu inutile parce que pour eux. Ils n'ont pas besoin de sauver leurs enfants. Si la mère n'est plus là, ils peuvent juste aller en fourrer d'autres madames puis faire d'autres bébés. Yeah. Dans le sens que c'est pas euh, la survie de l'humanité, il y a, a d'autres façons de le faire. Ils n'ont pas besoin de s'occuper de leurs descendance. ils peuvent créer d'autres descendants Donc, c'est pour ça que c'est devenu inutile. Très empathique. Oui, Darwin est ben, très, très ouais. objectif. Ouais. C'est pour ça que c'est devenu inutile dans l'évolution puis que, que les hommes ne créent pas. Mais là, si on ramène ça. Puis qu'on va à l'encontre de l'évolution, puis qu'on qu met ça plus au goût du jour, mais ben, ça serait quelque chose de possible pour les hommes de prendre des hormones, puis de produire du lait, puis de prendre ce, cette charge mentale-là de leurs femmes et d'allaiter euh, à leur place.
2: En jouant à Dieu.
0: En jouant à Dieu. Puis oui. en fait, c'est même. Le lait, il paraît que pour les hommes qui le font, le lait est de la même qualité. Il y a des hommes trans qui allaitent il y a des femmes trans qui allaitent aussi. Puis, le lait le, le, est aussi nutritif que quand c'est une femme. Euh, si je mange le bien tu au chocolat? Euh, ça, j'avoue qu'il faudrait que je fasse une autre chronique là-dessus. Je, La je, je vie trouve toujours son chemin. Exactement. Très beau,
2: ça. Là,
1: Julien est tellement cheap que là, il n'achètera plus jamais de lait puis il va juste essayer de se lacter. De se lacter. Mais tu
0: pourrais, Non, tu mais, pourrais. Non, mais il, y a, il y a des gars qui… Si, tu peux prendre un, un, des petits suppléments d'hormones puis là, tu peux utiliser une ouais, là, pompe comme les femmes enceintes. Je sais pas, c'est ouais. juste la prolactine, fait que je sais pas. Okay. Puis avec une pompe comme les femmes enceintes utilisent, tu pourrais euh, te pratiquer puis éventuellement ton corps. Euh,
2: elle me pompe, elle me. Il y a vraiment eu
0: des études là-dessus, ah, là, puis les hommes en produisaient, ils donnaient un petit peu de supplément <rire> de prolactine puis pendant des années après l'homme, euh, ça débloquait de quoi puis il était capable de, okay. de produire du lait. Es tu bosses le lait là? Ben euh, oui. Je pense que c'est au super goût de, bon. de chacun. Oui, oui, oui. Ouais. ben c'est comme tu sais du lait de vache ou quoi que ce soit. J'ai fait ouais, d'ailleurs. — Oui, oui. Il y a, a d'ailleurs des, des humains qui allaitent leurs animaux de compagnie, pour le fun. J'ai lu ça. J'en reparlerai. <rire> — C'est euh, <rire> Mais je veux juste finir en disant ben, qu'il euh, <rire> y, y a un phénomène que j'ai découvert en lisant le site « renaître et grandir » du gouvernement, tu sais, pour qu'il ait exposé, c'est plein de conseils pour quand tu vas... Euh, que tu vas avoir un enfant. Puis, il y a un, un, un phénomène qui s'appelle la couvade. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est que les hommes, quand leur blonde est enceinte, souvent dans le premier trimestre, ils se mettent à avoir des symptômes de grossesse eux aussi. Ça ouais. fait qu'ils ont des nausées, ils ont plein d'affaires. Puis ça, c'est vraiment... Ils ne sont pas sûrs si c'est psychologique ou si c'est vraiment hormonal. C est,
1: c est des, ils appellent ça la grossesse sympathique. Oui, c'est
0: ouais, ça. ça? Bien, le, le couvade, c'est le, le, le terme scientifique. scientifique. On
2: ne sait vraiment pas si c'est... Psychologique,
1: ben, ouais. Sur le
0: site, il disait qu'il ne savait pas. Okay. Mais j'ai l'impression que si on nourrissait ce sentiment-là chez certains hommes, puis qu'au lieu de les shamer ou de les rendre ça bizarre, puis qu'on disait comme « c'est bien », probablement que eux, ça les aiderait à produire du lait après, parce que c'est comme vraiment si leur instinct maternel kickait in à eux autres aussi. Okay. C'est juste une question de démocratiser ça, de ne pas le shamer, de rendre ça comme une belle chose. Puis là, on pourrait être à égalité. La dans, désexualiser dans... aussi. Ouais. Ben, l'allaitement, c'est pas que c'est sexuel, c'est que c'est comme c'est les femmes. Non, mais désexualiser ouais. les seins, tu Ah les, oui, les, non féminins, mais là, là oui c'est ça. Non mais, mais les,
2: les seins c'est cool, mais je veux dire, mettons, mais le, le geste là, il faut là, on est rendu oui. ailleurs. Là, soit, oui, oui, euh, Mais pour
0: vrai, que les hommes allaitent, ça serait une solution. Ouais, mais c'est très intéressant, Sophie. Hey, ben, mais je...
2: je vais me faire euh, l'avocat du diable. Ouais, ouais. <rire> mettons, je suis dans l'espace. Ouais. J'ai un bol de céréales. Est-ce ouais. que je peux mettre du lait dedans Ben oui, pourquoi pas. Ah, ok, ben voilà, ben, ça répond à ma question. Pourquoi pas Ben parce que tu parles souvent de. Oui, c'est vrai, c'est vrai ce je tu m'écoutes quand je parle! Je parle? Oui, je quoi quand tu parles? Je sais, je mais sais. Ben oui, voyons. Je non, non, honnêtement, chez les hommes, c'est intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Hey, vu. pas de problème. Euh, voyons voir. Euh, bon, on oh, va bah, y a pas de problème. Ah ouais, go Niquette! Ah ouais? Bah, ah oui. Ouais. Un... Non, on bosse, oh on moins. bosse. Ok, on défonce. On défonce. Oh, on défonce. De 7 minutes. 7? Des 6
1: Avec Mathieu Niquette. J'ai deux euh, nouvelles pour vous cette semaine. Une nouvelle qui va vous plaire parce que c'est une nouvelle de sport.
2: Mm. Ah oui, pas de
1: hein? Et euh, l'autre oh, nouvelle, c'est euh, le caca a frappé le ventilo à l'ouverture d'un Popeyes oh, dans le coin vrai. de Halifax. Hein? Euh, ouais. Euh, Puis ça va être les deux seules nouvelles dont je vais vous parler euh, cette semaine euh, parce qu'on va faire ça vite, OK? Euh, première nouvelle ah, ça, de ça, sport ça, ça parce qu'on aime ça, ça. ça, le sport Sports. ici à DC et des euh, C'était la Mason Cup. Le 19 mars dernier, la finale de la Mason Cup, euh, c'est la Central Collegiate. « Hockey Association », un truc collégial là, aux États-Unis. Et il euh, y avait le MSU, le Minnesota State University, contre le BSU, le Bomaji euh, euh, ah. State University. Euh, et ça, le, le, cette ligue de hockey là c'est juste avant la NCAA, qui sont les championnats nationaux. Il y a ça pour tous les sports. Il y en a aussi pour le hockey aux États-Unis. Euh, et pourquoi je vous parle de ça? C'est que ce match-là de finale s'est rendu en prolongation. C'était 1 à 1. Et après trois minutes du début de la prolongation, Josh... Josh Grohl, de Minnesota State University, a compté un but, le but vainqueur. Donc, euphorie, euh, on lance les bâtons, les casse les gants, on sort les petites casquettes de champions. C'est un film, ça? On prend les photos. <rire> oh, oui. f... bon. Pensez à la fin des Mighty Ducks, il euh, y a la cérémonie de, de la victoire, il nomme les joueurs du match, soit le gardien de but et euh, le gars qui a fait le but gagnant, euh, Josh Grohl. Il y a une entrevue avec le coach qui est content, euh, on a la remise du trophée, on fait le tour de la glace, on se passe le trophée, bisous. Bisous sur le trophée, photo d'équipe. Euh, on s'en va dans la chambre. Les, chacun, les joueurs s'en vont dans la chambre des joueurs. Le public sort du stade. L'annonceur télé euh, dit au revoir. Oh attendez un instant, on vient de m'annoncer ah. que le but est sous révision en oh ce moment. Non. Et là, on s'est rendu compte euh, que le but a été revu révisé et le but a été refusé ah. parce qu'au moment d'entrer de, de, dans le but, le, le gardien de but a accroché le filet. Le filet s'est soulevé un peu et la rondelle est passée sous le filet. et pas rentrée dans le oh, but, entre on. les poteaux. Ben là, ça compte ça? Ben, ben ça, ça compte, compte pas. Tôt, ça. Là, mais... Mais là non, ils, ont non, ils ont ramené... This is a movie. Le seul là, ça devient un film. Ils ont ramené les joueurs sur la glace. Ils ont ils ont refait un warm-up de 5 minutes et ils ont repris le match 1 oh, à 1 en prolongation. Ben oui, euh, oui. Après deux autres minutes, il y a eu un but de la même équipe. Fait au moins, c est, c est non, non, mais comme moi je
2: ça. team le but à compter. là, eh,
1: en ouais. du
0: là pour vraiment... Mais non, mais l'autre équipe, mais là, si elle avait euh... fait un but, ça aurait été juste cheap shot. Ah, C'est comme ça, d'accord. Un, un, un,
2: un goaler, de... je, je, je mes un goaler comme au soccer il pourrait faire des trous dans le filet. <rire> oui, c'est ça. Puis le ballon passerait, il serait Ah, le ben, ballon passera très bien. Mais
1: tu sais, il y a eu dû avoir une grosse question aussi. Est-ce qu'on garde l'intégrité Parce que concrètement, le but n'était pas bon. Puis c'est un but important. Oui, Combien de la finale. on pourrait
2: penser ça Mais, mais de dit, ramener le pas... monde après
1: tout ce temps-là, tu sais, je pense qu'il devrait avoir comme une limite de temps. Parce que si c'était pas en prolongation, le, le règlement dans tous les sports, c'est que si on refait la mise au jeu, on ne peut plus revenir sur la décision. Mm -hmm. Fait que si le but avait pas été content en prolongation, on aurait repris le match, on aurait fini le match. Puis, il n'aurait pas y a pu un, de, de y a retour. Un, là. Un délai
0: de quand les arbitres peuvent dire « attendez, on révise ben, ». c'est ça, il que...
1: aurait dû avoir ça. Puis, tu sais, probablement pas. que les joueurs sont retournés dans la chambre qui qu'ils ont
2: commencé à boire un peu, tu sais. <rire> <rire> ils ont un peu chaud d'ail. Euh, mais bref, McNeely mais, a compté euh, le but. Monsieur Spielberg, étiez-vous là, vous, quand ils ont annoncé le mauvais gagnant aux Oscars? Yeah. yeah. Comment vous avez vécu ça? I cry. <rire> 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 mais on n'a pas vu à cause des lunettes. <rire> <rire> pas fou? À pleurer. Et euh, bref,
1: oh! bref euh, il n'y oui. a pas eu trop de scandales justement parce que c'est la bonne équipe qui a gagné. Le seul scandale qui reste, c'est qu'ils ont donné le joueur du match au premier gars. Puis là, évidemment, après ça, ils n'ont pas refait une cérémonie pour ouais. que l'autre équipe là, était assez triste. ne peut pas faire ça deux fois, mais il reste que le joueur du match, finalement, ce n'est pas celui qui a Ils ont le donné, donné balle, les là.
0: étoiles du match avant de refaire même oui. le tabarnak. voyez Non, non, là, il y avait, avait tout
1: eu, toute la cérémonie était faite. Le public était
2: sorti de réunion. Les CDR s'opposent officiellement à cette décision. <rire> ah, mais non, mais c'est weird. Je n'avais jamais
1: vu ça dans le sport. Ça vous intéresse quand même. Ensuite, deuxième nouvelle, rapidement. Donc, je disais, le caca offrait le ventilo à ah. l'ouverture d'un Popeyes. Eh,
0: moi, j'ai beaucoup de questions. Là. Oui, Le
1: premier Popeyes à Halifax, ça vient d'une auditrice Marie-Ève Mercier qui a posté ça sur sa page Facebook, qui a porté ça à mon attention. Mais je ne savais même pas qu'il
0: y avait des Popeyes au Canada. Ben,
1: C'est nouveau, là. Ça, okay. ça vient d'ouvrir. Oh, C'est pour ça qu'il y a eu Dieu. la folie. Euh, C'est à Bedford, tout près de Halifax. donc euh, L'autoroute 102 a été complètement congestionnée. Il y a une vidéo Twitter euh, d'un hélicoptère là, qui, compte, qui, qui passe toute la ligne de trafic. C'est absurde. J'ai compté personnellement euh, au bon mot 100 voitures. J'en ai compté entre 120 et 130, mais disons 100. 100 char devant toi, puis tu restes dans la file pour <rire> aller au Popeyes acheter du poulet frit. <rire>
0: <rire> ah, mais c'est bon du Popeyes.
1: Ah oui, mais mettons que tu mets 3 minutes d'attente, c'est 300 minutes, c'est 5 heures d'attente pour aller acheter du poulet vrai. frit. Ça fait aucun institut de sens. Euh, sur Internet, par contre, sur Twitter, les gens parlent plus de 3 heures d'attente. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui abandonnaient le projet là en cours de route. Euh, ça a causé donc des, des gros bouchons de circulation, des gros problèmes au niveau des véhicules d'urgence, la police, l'ambulance qui ne pouvaient plus circuler. Il euh, y a eu des... des Récit, des morts. Là, de gens, ben, qui ont vécu des, 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 en tout cas, des morts, problèmes. J'ai pas, de, pas lu de morts, mais j'ai lu quelqu'un que sa mère était à l'hôpital, puis fait, elle pouvait pas se sortir de l'hôpital parce qu'il y avait besoin euh, d'une réponse des ambulanciers qui étaient pas capables de revenir à l'hôpital pour libérer, entre guillemets, sa mère de l'hôpital. Fait qu'il y a eu des, quand même des... des ben, c'est pas la histoire. plus grande
2: catastrophe que Halifax a vécue. Ben, tu sais,
1: c'est ouais, ben, une d'entre elles, j'imagine. Quoi qu'il dit, je pense qu'il y a déjà eu des tuyuries. Ouais, ouais. ouais. ouais, c'est ça. Y il a explosé. Mm -hmm. euh, ils vont à cause de à cause de l'ouverture des Popeyes, ils vont ajouter une voie à l'autoroute. Mais ben non, oui oui, ben non. La ville a annoncé ça cette oh. semaine. On va prendre des gros euh, toits. Le, le, le Popeyes, le, la, les gérants avaient engagé de la sécurité pour contrôler la foule, mais ça a comme marché semi. Euh, à la fin de la journée, euh, à un moment donné, les employés sont sortis pour donner des biscuits, là, euh, des, oui. des, des genre de petite entrée qu'il y a chez Popeyes, gratuitement au, au, aux voitures, mais là, les gens étaient en colère, fait qu'ils relançaient <rire> les biscuits sur les employés. Euh, ça a vraiment dégénéré. Euh, puis ils criaient après les employés. Puis à la fin de la journée, à un moment donné, il n'y avait plus de bouffe, fait qu'il a fallu qu'ils ferment. Oh. Euh, mais les gens refusaient la fermeture. Fait qu'il a fallu que physiquement les employés viennent faire une ligne pour empêcher les autos de rentrer dans le service à l'auto. Mais là, les autos, il fallait qu'ils reculent. Puis là, les autos ne <rire> savaient plus aller dans le parking. Fait que là, les gens sortaient de leur véhicule. C'est un esti de zoo dans le parking du Popeyes. Un zoo euh,
2: avec des girafes.
1: Gros chaos. Euh, 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 cela dit, j'ai lu un témoignage de Lindell Flores sur euh, Facebook qui a dit qu'elle, ça valait la peine d'attendre euh, trois heures et plus pour aller chercher son poulet euh, qu'elle avait acheté. Spécifiquement pour euh, euh, souligner les quatre mois de son fils. Euh, ah. euh, fait que, ben, ben on l'a salué Lindel Lindell Flores. Puis, mettons
2: qu'elle est allée le lendemain qu'elle avait entendu 20 minutes. <rire> mettons mettons qu'elle aurait pu
1: faire ça, son fils de quatre mois, je ne pense pas qu'il en aurait tenu rigueur. C'est
2: encore <rire> drôle si il nous écoute et qu'il su.
1: C'est vrai. Euh, et on disait qu'il y avait plus de monde euh, là qu'à la manif des camionneurs euh, de Halifax.
2: Ah. Euh,
1: et je soupçonne que. <rire> ben, ça, <il> aimait ça. <rire> je soupçonne que c'était ouais. pas mal le même
2: monde. Oui, oui, effectivement. Étrangement, je pense qu'il y a de la parenté là-dedans. Ah, bah, très intéressant, Mathieu. Merci beaucoup, voilà. le poulet frit, n'a plus de secret pour nous. Merci. Votre ami Robert Altman a réalisé le film Popeye avec Robin Williams, mmh. qui était son premier long-métrage. Yeah. Vous avez travaillé avec Robin Williams sur Hook, notamment. Il était comment de son vivant? Parce qu'il avait l'air d'un homme assez fascinant, quand même. Uh, Robin Williams, when I
3: was uh, uh, directing uh, <rire> Schindler's List, <rire> uh, I cried a lot. Ouais. And vous pleurez beaucoup, si vous. Il... « Call me for just at funny and laughing me oh. » oui. Et ça c'est vrai ça par ailleurs, ben tout ce qu'il ah, bon dit vrai, est vrai là, mais en oh. tout cas Vous mais... tu le traduire Ben c'est que non.
2: Robin Williams tous les soirs l'appelait pour le, lui remonter le moral parce que c'était un projet oh. très personnel pour lui, Leslie euh, Schindler La même année vous avez fait Leslie Schindler et Jurassic Park, yeah. c'est un tour de force incroyable quand même Yeah. Ça vous avez de vous mélanger puis de mettre des dinosaures
3: yeah. Yeah. Well, That's a good question. <laughs> <laughs> One the little girl in red, uh, has a little T-Rex. <laughs> look
2: look this scene. Ben, merci beaucoup, Spielberg. Et c'est quoi le prochain projet? Always to. Always <rire> to. On ne manquera pas ça. <rire> merci, Monsieur Spielberg. Merci, Mathieu. Merci, Sophie. Merci, Vincent. Merci, Maxime, à la modération. Merci, Juju. Merci, les gens que j'oublie. Et merci énormément, Richard Zettiroua. Le vinyle, l'insomniac, pardon, se trouve dans toutes les bonnes, les moins bonnes librairies. Alors, allez voir ça. Merci beaucoup. Pour les membres Patreon, donc on continue avec Toujours Vivant. Bye, bye. Merci bye bye les amis. Bye. Bonjour, de cutback. Plus de rues, plus de
0: cabanes politique, plus, 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 plus
3: et pour ça, ça,
1: Made not Ha ha
4: ha, ha ha, loved.